0: Quem ouviu a pregação da manhã? Amém, que benção. De manhã eu preguei, você, perdão, o tema era, cabeça cheia ou espírito tranquilo? Quem é você? Quem é você? Cabeça cheia ou espírito tranquilo? Pela sua carinha, você é cabeça cheia. É, agora à noite eu quero pregar uma continuação dessa mensagem, depois você volta lá, assiste no no, no YouTube, mas eu quero pregar sobre um tema que Deus tem tocado no meu coração, que chama aguente firme, diga aí, aguente firme. Quantos aqui tem passado por algumas provas esse final de ano? Deixa eu ver, levante a mão. Meu Jesus maravilhoso é levanta a mão quem está com prova aqui, levante a mão, quero ver. Vamos gente, participa do culto, vai, põe a mão lá em cima, é! você que está com prova, diga, aguente firme. Deixa eu ver quem está com prova de novo, levante a mão, levante a mão. Pastor Carlos, dá uma olhada nisso aqui, pastora Beth, olha por esse povo aqui, ó. olha quanto, pastor Daniel, olha, até o senhor está com prova, pastor Daniel, oh meu Deus do céu, é benção, é benção, é benção, glória a Deus. Vamos lá, olha o que diz a palavra, antes disso, levante bem alto sua Bíblia, diga, essa é minha Bíblia. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prove e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, em glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito guiar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Precisamos ouvir tua voz, precisamos sentir tua presença. Fala conosco no meio das provas, das lutas que temos passado, em nome de Jesus, amém. Vou pedir para você repetir de novo antes de eu começar a pregar, diga aí, aguente firme. É interessante essa questão da prova, porque quando a gente olha para isso... Uh, esses textos, né, fique feliz com a prova que vocês estão passando, é muito difícil você ficar feliz com uma prova que você está passando, tem alguém muito contente com a sua prova aqui, alguém está dando uma festa dizendo, estou celebrando meus três anos de prova, meus cinco anos de prova, nós passamos por essas dificuldades e a Bíblia diz que faz parte da nossa caminhada ter lutas, ter batalhas, ter dificuldades, nossos relacionamentos, os nossos problemas... Eu já vi muita gente ser provada, eu já vi muitas pessoas passarem por momentos difíceis, lutas no seu casamento, lutas na sua família, lutas com seus filhos. E às vezes a gente fica preso nisso, porque essas lutas tendem a nos desanimar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Muita coisa que a gente está vivendo hoje tem gerado um certo desânimo na nossa vida espiritual. E é isso que eu acho que é o mais perigoso. As provas e as lutas fazem parte da nossa vida. Você vai ter nos seus dias, nos seus problemas, mas uma coisa é você enfrentar isso com desânimo, encarar isso, sabe, como fim, não tem saída. Outra coisa é você encarar isso com fé e sabendo que Deus está cuidando de você. Há uma diferença. Por mais que pareça é, simples, Muitos de nós, quando estamos passando pra, pela prova, nós começamos a ter atitude de retrocesso, de abandono. Eu estava conversando com um casal hoje de manhã, que passou uma prova muito grande aqui na nossa igreja nesses dias. E a dificuldade era terrível. Mas o bonito é que, apesar das dificuldades que eles estavam passando, eles estavam aqui, congregando, adorando, louvando. E depois de 30 dias... Acho que mais ou menos 30 dias, talvez nem tudo isso. Deus entrou com uma providência tão grande na vida dele, Deus levantou os irmãos para ajudar, Deus levantou pessoas para ajudar, que supriu todas as necessidades que eles tinham. E eu fiquei imaginando se eles tivessem abandonado, se eles tivessem sumido, se eles tivessem desistido. Aquilo que Deus estava suprindo a vida deles não teria acontecido. E eu já vi muita gente que Deus está para entrar com providência na sua vida, que Deus está para entrar, às vezes, com uma resposta, com uma saída, com uma oportunidade, que por causa da aprovação, se esconde... Fica triste, desanima, abandona as coisas que Deus está fazendo na sua vida e isso vai impedir de você receber o que Deus tem para trazer na sua vida. Então, quantas vezes você precisa encarar essa prova, esperar um pouco, porque Deus está trazendo resposta. E ainda que a resposta não chegou nesse momento, se você continuar caminhando, você vai encontrar a resposta no caminho. Mas eu já vi pessoas, por exemplo, que abandonam a sua fé, abandonam o seu relacionamento com Deus, abandonam a, sua, a, sua, a presença de Deus na sua vida, abandonam a sua igreja, abandonam o seu ministério, porque está passando por uma prova. Ei, levanta a tua cabeça e aguenta firme, meu irmão. Deus está trazendo respostas, Deus sabe como resolver essa situação, Deus está trazendo milagres. Eu fico imaginando, por exemplo, que há um mês atrás eu estava com esse problema todo na minha, no meu, na minha cabeça, aneurismas e tudo mais, e Deus na sua misericórdia entrou com providência. E se talvez eu tivesse desanimado, eu não estaria pregando para você um mês depois. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? E o que eu quero dizer é que existem processos que nós vamos passar para a nossa vida, mas que você precisa continuar caminhando e aguentando firme. E olha que interessante a maneira como Pedro vai explicar esse texto para nós sobre provação. Pensa um pouco comigo o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, ainda que agora, é a primeira, a primeira parte do versículo, ainda que agora. Eu achei interessante porque a ideia que ainda que agora é que esse sofrimento, ele está acontecendo nesse momento, mas ele não define a sua vida para sempre. Quantas pessoas estão no nosso meio aqui que já receberam curas? Quantas pessoas estão no nosso meio que já receberam livramentos? Quantas pessoas ficaram desempregadas e Deus supriu as suas necessidades e abriu portas de emprego? Então Pedro está dizendo, ainda que agora você esteja passando por isso, isso não é o seu futuro, isso não é o seu destino, isso não é o seu final. Deus ainda continua cuidando de você. E eu gosto de pensar isso, eu, vou bem, eu não sou triunfalista, vocês sabem disso, né? eu sou até um pouco mais radical com relação a isso. Mas eu gosto de pensar na minha mãe, porque quando eu penso na minha mãe, minha mãe tem 82 anos, ela estava com ela ontem, por isso que eu penso nela, né? eu estava com ela no casamento, ela falou, filho, senta aqui do meu lado, no casamento do meu irmão, eu sentei com a minha mãe. Ela estava bonitinha e tal, e de repente chegou um patinho de doce. Não era um patinho pequeno, era muito doce eu olhei para minha mãe e falei, mãe, você não pode comer todos esses doces. E ela fez, uma cara de criança, uma cara de menino, coisa, coisa menina, foi lindo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, há 20 anos atrás minha mãe não podia ficar sozinha. Ainda que agora você esteja passando por isso, Deus tem um futuro e um destino para a tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Olha que coisa linda, então eu não sei se Deus faz, vai fazer para todo mundo, todo o tempo, eu não sei o que Deus tem para mim, nem sei o que Deus tem para você, mas o que eu sei é que quando eu olho para minha mãe, eu falo, olha como Deus fez na vida da minha mãe, como Deus guardou a vida dela. Abandonada pelo meu pai, doente, divorciada, hoje 82 anos, mora sozinha na sua casinha, no seu apartamento, Ah, eu acho isso fantástico. A Ana foi na casa dela, uma gracinha né, um apartamento lindo que ela está morando, porque Deus cuida de nós. Diga aí, eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas olha, olha o que Pedro continua explicando para nós, ele fala assim, ainda que agora, depois ele diz uma outra frase que diz assim, eu estou lendo a nova versão transformadora, ele diz assim, por algum tempo, e essa é a ideia, é que as nossas tribulações as nossas lutas têm um fim. E aí eu fiquei em crise com isso. Será que toda tribulação tem um fim? Difícil, né? Você vai falar, não, mas eu tenho uma tia que sofreu e não, e, e não, não teve, né? Você já pensou assim? Recebi uma resposta para isso. Toda tribulação tem um fim? Eu creio que muitas das nossas tribulações têm fim. E Deus está acabando com a sua hoje. Tua tribulação está acabando hoje. Você crê? Deus está terminando a sua tribulação. Tem um texto que eu gosto de Apocalipse, que Deus falou comigo essa semana, eu estou muito rápido, né? Mas está me acompanhando? Tem um texto de Apocalipse que eu gosto, que fala assim, nenhum, nenhum outro peso será colocado sobre você. Ah, recebe essa palavra na tua vida. Levanta a tua mão e diz assim, nenhum outro peso será colocado sobre a sua vida. Quando... a, a Deus está falando com a, a igreja de Tiatira, que tem o Espírito de Isabel, que está passando por uma luta, Ele fala, eu sei que vocês são amorosos e me servem e tudo mais, e eu vou tratar de Isabel, mas sobre vocês que são fiéis, nenhum outro peso será colocado sobre você, tremendo isso, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia está dizendo que as provações têm um tempo para acabar, e aí eu fiquei pensando, como é que eu vou trabalhar isso com a minha igreja, falar com o Senhor, como é que nós vamos falar isso no púlpito? E Deus falou comigo, quando você entende que aquilo que você está sofrendo hoje não se compara, é um fio de cabelo diante da eternidade que Deus chamou você para morar com Ele. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Uma coisa, eu não sei como eu vou sair dessa terra, eu não sei se eu vou sair de um jeito ou de outro, eu sei que um dia eu vou sair dessa terra, mas tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu enfrentei, não se compara com o que Deus tem preparado para mim. E Paulo diz, como no piscar de olhos, no abrir e fechar dos seus olhos, você vai estar diante da glória do Senhor e vai viver aquilo que Deus tem para você. E é isso que dá sentido para a nossa vida. Porque o que dá sentido para a nossa vida é que lá no céu você vai poder adorá-lo, como você pode adorar na terra. Lá no céu você vai poder cantar hinos para Ele e dedicar lá o louvor que você tem. Lá no céu você vai poder poder amá-lo, como você pode amar aqui na terra, mas lá no céu você não vai poder fazer algo que você faz aqui, que é adorá-lo no meio da dor, porque lá não tem dor, toda lágrima será enxugada dos seus olhos, mas aqui você adora na dor, e você entrega teu sacrifício de louvor como um cheiro suave, no meio da tua adoração, então adore no meio da tua dor Aleluia! Aleluia! Lá você não vai poder fazer isso Lá você não vai poder, lá você não vai poder chorar, nem reclamar, mas aqui você vai poder dizer, Senhor, está duro, mas está difícil, mas eu continuo, porque eu sei quem Tu és. Então você que está na prova, levanta a tua mão, porque eu vou te dar 30 segundos para você fazer algo que você não pode fazer no céu, só pode fazer aqui. É no meio da tua aprovação dizer, Senhor, eu te adoro. Eu te adoro. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Então, Pedro está dizendo, olha, por algum tempo, diante da eternidade, isso não vai significar nada. Mas, eu acredito também que muitas provas da minha vida tiveram começo, meio e fim. Eu me lembro, quando no começo do meu ministério, <coughs> roubaram o meu carro. E, e Deus falou comigo claramente, eu vou, você vai entrar numa prova. Uma prova financeira. E nós entramos, eu e minha família, numa prova financeira muito difícil. A igreja muitas dificuldades, nós começamos a igreja sem recursos, mas Deus te deu um prazo para mim, Deus falou para mim, vai durar um ano, e eu achava que era coisa da minha cabeça, um ano, um ano irmão, não tinha dinheiro para nada, um ano, saía na porta da igreja, acabava o culto, o ônibus não passava, ficava duas horas esperando o ônibus passar, os irmãos passavam comigo. mim, tchau pastor, até semana que vem. Me lembro uma vez que eles foram jantar, jantaram, voltaram, passaram por nós e a gente estava esperando o ônibus ainda. Eu falava, Deus, tem misericórdia. Se eu tivesse ido a pé, já tinha chegado em casa, aqui é longe. Eu falei, que prova irmão, que prova, chorava. Mas é interessante que quando fez um ano, um ano, todas as portas se abriram. o chefe me chamou falou você precisa comprar um carro eu falei, não tenho dinheiro, eu te empresto isso eu te adianto aquilo, compro o carro mesmo, mesmo meu patrão falou você precisa ter um aumento me deu um aumento, as coisas começaram a acontecer na igreja, as pessoas começaram a chegar porque Deus tem provas da nossa vida que tem fim e esse é o meu ponto aguenta firme porque você nunca sabe quando é o fim você nunca sabe quando é o fim. Você nunca sabe quando é o fim. Quando eu estava no hospital esses dias, eu me lembro de, de Deus falar no meu coração: Você vai ficar até terça-feira. Eu falei: Tá bom. Mas era tão bom saber que eu tinha um fim para a minha prova. Deus tem um fim para a sua prova. Você crê nisso? Então, olha para o teu marido que está do teu lado, para o teu filho, para o teu amigo, e fala: Aguenta, filho. Você está desanimando, mas Deus tem um fim. Tem um fim para a tua solidão, tem um fim para a tua tristeza. Algumas vezes, o texto vai dizer isso para nós, Deus vai usar isso para derramar a glória. E é isso que eu, que eu quis dizer sobre a minha mãe, porque eu vejo que minha mãe hoje, Deus teve um fim para a prova dela. Uma doença incurável. Uma doença que todos os médicos que eu ia diziam para mim, depois dos 60 anos você esquece a sua mãe, ela só vai piorar. Não vai ter jeito. Prepara uma casa para ela, de repouso. Ela vai ter que estar lá. E ela fazendo graça para mim. Ah, docinha. Dá vontade, né? Comendo docinho. Você entende que eu não estou falando da minha mãe, né? Você entende que eu estou falando de você, né? Você entende que eu estou dizendo que a tua prova tem fim, né? <risos> que Deus operou na vida da minha mãe. Deus pode operar na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Então diga aí, eu estou chegando no fim dessa prova. Agora olha que interessante, o mesmo apóstolo Pedro está dizendo assim, e eu acredito que ele está querendo revelar a Deus para nós, por algum tempo, ainda que agora, por algum tempo, então agora não é o seu futuro, é agora, vai passar, por algum tempo tem um fim para terminar, vocês precisem suportar muitas provações. Ou seja, tem provações que nós precisamos suportar. Não, eu não quero passar por isso, mas tem provações que a gente precisa suportar, porque você precisa entender que o que te faz crescer na fé não são as bênçãos materiais, são as lutas. Pensa bem, se você perceber os momentos que você teve mais crescimento na sua vida espiritual, foi no meio da batalha, quando você estava ganhando dinheiro, quando você estava feliz, quando você estava se achando cara, talvez você nem orasse, mas quando a batalha chegou na tua vida, você dobrou o teu joelho, jejuou, conectou com Deus, virou um profeta. As pessoas falavam, olhavam para você e falavam, sim diz o Senhor, você nem falava em português, você já falava no Espírito. É verdade. Eu posso descrever a minha vida pelas provas que eu passei. Foram elas que fizeram eu crescer. Ainda que necessário. E algumas foram necessárias. A gente não gosta de pensar assim. Algumas provas na sua vida não foram necessárias? Ah, se não tivesse passado por essa prova, ninguém te aguentava. Se Deus não tivesse passado você por essa prova, você não tinha fé que você tem. Algumas provas Deus não vai deixar você passar. Porque não são necessárias. Ah, você não entendeu tem provas que Deus está livrando você, porque elas não são necessárias para a sua vida, você não precisa passar por elas, agora algumas Deus precisou, eu me lembro quando eu comecei o meu ministério, eu era muito orgulhoso, mas muito orgulhoso, tinha um orgulho, essa, essa prova que eu contei, que eu fiquei um ano, as pessoas falam, nossa pastor, como você é humilde, eu vou para casa, joelho e falo, valeu Deus, mais um ano que o Senhor está me dando graça, porque eu era muito orgulhoso, tinha um orgulho muito grande, mas eu não sabia, eu não sabia Você não entendeu Eu não conseguia enxergar isso E eu precisei passar por essa prova Para enxergar Eu precisei usar calça ganhada Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida Nem quando eu era pequeno Eu passava por provações Trabalhei desde os 14 anos Entende isso? e entrar com uma calça de pagodeiro, com aquelas calças amarelas, com as riscas vermelhas para pregar na igreja, porque não tinha outra. Me lembro, eu sei que você não aguenta mais das minhas histórias tristes, mas dá uma, olha que coisa aconteceu comigo. Eu juntei um dinheiro porque eu não queria usar aquela calça amarela mais no culto e comprei uma calça preta assim, bonita, e entrei no carro, irmão. Mas Deus tem as suas ironias, a mola do banco do carro soltou, e rasgou a calça todinha no primeiro dia. E eu fiquei muito bravo. Você pode achar que foi coincidência, mas foi a única calça que rasgou no banco do carro na minha vida até hoje. E eu acho que não foi coincidência. Deus falou, você tem que passar por essa prova. Porque a sua fé vai crescer. Porque você vai amadurecer. Porque você vai virar, no meu caso, gente. Vai virar mais humilde. Vai entender que não é você que sou eu quem faço. A gente não gosta, mas você há de convir comigo que a gente cresce na instabilidade. A gente cria músculo na instabilidade. Quando você vai para a academia, o que o que teu, 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 teu monitor ali, personal, faz com você? Ele vai lá e pega você, coloca você naquelas coisas, já, já colocaram, nunca consegui ficar. Aquela, como é que chama aquela bolinha que coloca você para ficar em cima dela? Parece uma, uma boinha assim. Você já tentou ficar em cima daquilo? Eu não consigo ficar um minuto. Fica assim, tentando criar estabilidade. Por quê? Porque é na instabilidade que você cria músculos. E Deus está criando músculos espirituais na tua vida. Você precisa da instabilidade para você crescer. Diga aí, eu estou criando músculos. Eu estou criando uma fé provada. Uma fé que sabe que Deus cuida da minha vida. Por isso que o texto está dizendo, se necessário. Tem coisas que não vão acontecer porque não são necessárias. Outras coisas vão acontecer para você aprender, para você crescer. E a última coisa que ele diz, que essa aprovação vai te refinar e mostrará o que realmente você é. E aí entra no tema da minha pregação. Se você retroceder, se você abandonar o propósito de Deus na sua vida, isso vai mostrar que a sua fé não tinha raiz. E Deus está provando a sua raiz para você poder crescer. Eu acredito que quando a minha fé foi provada aqui na igreja, no começo desse ministério, que nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel, não tínhamos dinheiro para pagar as contas, e nós tínhamos que viver dos milagres, e tinha domingo que a gente chegava aqui para pregar e falava, meu Deus, como é que nós vamos pagar a conta amanhã? E não tinha, e às vezes um irmão chegava naquele domingo, sem a gente saber, sem ele saber, sem eu pedir nada, chegava para mim e falava assim, Deus mandou dar esse valor. E era o valor exato, centavos até, para pagar o aluguel da nossa igreja. Deus estava forjando a minha fé. Hoje, se nós pagamos aqui 60 mil reais de aluguel nos dois prédios, eu durmo tranquilo, porque eu sei que quem paga essa conta agora tem uma coisa que eu falei de manhã, não sei quem ouviu, vou ouvir de novo então é que às vezes a gente acredita que Deus pode suprir as nossas necessidades financeiras quantos aqui já viveram um milagre financeiro, sejam sinceros algo sobrenatural que Deus fez na sua vida, que não é, não dá para questionar que foi Deus, levante sua mão amém? Eu já vivi, quem já viveu? E aí eu fiquei pensando nisso, lendo um livro essa semana, dizia o seguinte... Deus opera milagres financeiros na sua vida, já operou na minha vida. Por que, que Deus não pode operar milagres na sua saúde, na sua vida sentimental, nas suas emoções, na sua, no seu físico, na sua vida espiritual? Ele virou banqueiro agora, ele é um banqueiro, ele só paga as suas contas. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o Deus que supriu as suas necessidades, o Deus que virou o a a seu, seu, seu jogo quando você estava passando dificuldade na sua empresa, é o Deus também que derrama a graça e tira você da prova, meu irmão a sua fé está sendo amadurecida então eu fico pensando isso, olha se Deus foi poderoso para pagar as contas de um dia para o outro que, que eu não conseguia pagar e Deus falou, amanhã essas contas vão estar pagas e estavam pagas e Deus fez um milagre, Por que Deus não pode operar na minha vida, na minha saúde na minha mente, no meu pensamento Ele pode, porque Deus não se limita a uma área da minha vida, Deus é soberano para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos e é isso que a sua fé está provando, então aguente firme. A Deus. Aguente firme que o socorro venha, aguente firme que a porta se abre, aguente firme que a resposta chega, aguente firme que mesmo que você não saia dessa situação, Ele vai te dar suprimento para você viver e ser abençoado nessa situação. Você crê nisso do que eu estou pregando? Quem pode dizer, eu recebo essa palavra no meu coração, meu irmão? Então, Pedro está dizendo para nós, é agora, é por um tempo, você vai viver algo sobrenatural, porque Deus tem uma eternidade para você, ela vai acontecer só se for necessário, e Ele vai refinar você. A única coisa que a gente precisa entender, querido, é que nós precisamos exultar o Senhor. E olha o que ele disse aqui, logo no versículo 6, leia comigo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E aqui está um segredo para nós. Pedro sabe que essas provações vão entristecermos. Mas ele está dizendo para você, não pare pela sua tristeza. Acho que você não entendeu. Quantas vezes você já parou porque ficou triste? Quantas vezes você já viu uma pessoa dizer para você, ah, não estou legal hoje, acho que eu não vou fazer. Ah, não estou bem, mas eu não vou participar disso. Ah, não estou me sentindo. Posso dar um conselho para você? Vai sem sentir mesmo. Vai pela fé. Não deixe as tristezas ou os medos da tua vida pararem você. Tem muita gente que para por medo. O inimigo gosta de usar o um medo na nossa mente. Quantas vezes no começo, quando eu voltei da, da cirurgia agora, eu ficava pensando, Ih, Deus, vou pregar, será que eu vou aguentar? Mas eu estou tão feliz que hoje do segundo domingo que eu prego os três cultos. Vai com medo mesmo, meu irmão. Vai fazendo aquilo que Deus mandou aí a gente fica esperando, não, o dia que eu estiver legal, eu vou fazer, o dia que eu estiver feliz, o dia que tiver meu casamento tranquilo, o dia que tiver minha casa tranquila, o dia que tiver meus filhos tranquilo. meu irmão, as lutas vão vir na sua vida e você precisa aprender a viver acima dessas lutas, chegar hoje assim, Senhor, eu não sei, eu estou triste, estou chateado, mas eu vou te adorar, Senhor, eu estou passando para essa prova, mas eu vou lá para o meu trabalho, vou fazer o que eu tenho que fazer lá, eu vou agradecer pela porta que o Senhor me deu, estou sendo persuadido seguido ali, tem gente que não gosta de mim, mas eu vou continuar fazendo o que o Senhor mandou eu fazer quantas vezes eu parei na minha vida por causa de ficar entristecido e Pedro está dizendo ainda que vocês tenham que ficar entristecido por um pouco de tempo, por todo tipo de aprovação, exulta no Senhor, para mim a palavra exultar significa se alegra, mas tudo bem mas é mais que isso, faz o que Deus está mandando você fazer Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Eu tenho uma experiência pessoal com isso no começo do meu ministério. Nessa época que a gente estava passando por dificuldades, eu ficava muito triste, porque eu sabia que domingo ia ser difícil, eu não sabia se ia conseguir pagar as contas. E eu me lembro de chegar aqui na igreja, e às vezes, está tão triste, tão triste, que eu mudava o clima do culto. Dá para entender isso que eu falei, Ana? É, irmão. Quem sabe Deus vai operar hoje aqui. <risos> e eu sou muito transparente, eu não consigo ser duas pessoas. Se eu estou com problema, eu estou com problema, se eu não estou com problema. Mas uma coisa eu aprendi. Não importa o que eu estou sentindo, importa o que a palavra de Deus diz. Você precisa continuar caminhando, mesmo que você esteja com medo. Você precisa continuar caminhando, mesmo que as coisas estejam difíceis para você. Você precisa lavar o seu rosto, passar um gelzinho no cabelo, sei lá, pôr uma maquiagem mais bonita nesse rosto e continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. Quantas vezes nós estamos deixando que os nossos sentimentos impeçam o que Deus quer realizar na nossa vida? Sentimentos. E os sentimentos passam. Eu não quero ser guiado por sentimento, eu quero ser guiado por fé eu sei que é difícil você está passando uma prova e falar, aleluia, que legal obrigado Jesus, ou se não bate Jesus que é gostoso gosta de apoiar, é difícil mas eu acho que você pode levantar e dizer, Senhor hoje eu vou te adorar hoje eu vou congregar, hoje eu vou para a igreja, você vai entender o que eu vou dizer, quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem assim, eu já escutei milhares de vezes, ah, eu não via vir para a igreja, porque eu não estava me sentindo bem, mas graças a Deus porque eu vim, porque Deus falou comigo, quem já viu falar isso aí? Você já imaginou que esse sentimento ia roubar algo que Deus queria gerar na tua vida? Eu creio nisso, há uma unção do Espírito Santo nesse lugar, há uma nuvem de glória aqui, há uma presença, há uma fé sendo gerada, e você pode dizer o que você quiser, mas a fé é comprovada cientificamente, é comprovada fisicamente, e essa fé está sendo gerada aqui, e ainda que você esteja se sentindo, chegou aqui triste, você vai olhar para você e falar assim, eu vou com tristeza, eu vou com problemas, eu vou com dificuldade, mas eu não vou parar de seguir o propósito que Deus tem para a minha vida, eu não vou esperar, tá tudo bem, para fazer o que Deus mandou eu fazer, eu vou fazer agora o que Deus está mandando eu fazer, porque eu sei que a minha vida depende dEle, é Ele. Mas você pode achar que hoje eu estou pregando uma pregação tão simples, que você já sabia de tudo, mas às vezes você vai entender o que eu vou dizer, quantas vezes eu escuto agora, você pode olhar nesse banco aqui, ó. por que você acha que esses bancos estão vazios, eu vou dizer por quê. porque muitos estão na prova que nem você está, mas não tiveram coragem de vir hoje, mas graças a Deus que você teve coragem porque Deus vai derramando graça e vai abrindo portas para a sua vida então eu tenho uma coisa comigo eu tenho uma coisa comigo e eu quero ensinar isso para vocês, posso? está com medo? Continua foi convidado, está morrendo de medo? Faz. Não deixe o medo definir o teu futuro. Não deixe o medo definir o que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes eu tenho medo, eu recebo uns convites assim, às vezes para pregar, para ir a alguns lugares, eu fico com medo. Falo, meu Deus, por que, que essa pessoa está me convidando para ir nesse, nesse projeto aqui? Mas eu vou assim mesmo. Na Índia, quando a gente estava na Índia, eu falo, misericórdia, por que, que eu vim para esse lugar? Que lugar difícil a Índia. Mas a gente vai com medo mesmo, porque a gente sabe que Deus tem algo para liberar. E o medo não vai determinar o teu futuro. Nem o medo, nem a tristeza, nem os seus sentimentos. Ai, hoje eu não estou sentindo bem, não vou trabalhar. Vai trabalhar porque Deus vai honrar você. Ai, hoje eu não estou bem, eu não vou à igreja. Vai para a igreja porque Deus quer falar com você. Eu aprendi a entender que quando eu não estou bem, quando eu não estou, aliás, eu acho muito legal, quando eu estou muito, muito difícil as coisas para mim, é nesses dias que Deus nos usa mais. Porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, quando eu sou fraco, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. É nessa hora que Deus usa a nossa vida. Quantas pessoas estão parando hoje? Então a palavra de Deus para você é, vocês não esqueceram já? Aguente. Vamos dizer mais uma vez? Aguente firme. Por que, que você aguenta firme? Porque Deus tem os milagres, porque Deus opera na nossa vida, porque Deus sabe das nossas provações e porque nós precisamos ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. Mas há um texto na Bíblia que eu fiquei pensando nele que dá um exemplo para nós sobre isso. Quando Paulo está passando por um espinho na carne, lembra? A gente está falando de Paulo. Aquele que pregou o evangelho. Que saiu por aí evangelizando o mundo. Mais de dois terços do Novo Testamento foi escrito por ele. E ele vai orar e vai falar, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E o que, que você imagina? Que Deus vai dizer, vou tirar. Claro, meu servo. Você é Paulo, afinal de contas, né? você tem crédito. Sabe o que Deus responde para ele? A minha graça te basta. E para mim, essa frase significa duas coisas. A primeira, vai com a minha graça que é melhor. Não pare. Paulo podia dizer, ah, não dá para pregar assim, não dá para falar com Deus assim. Ai, se Deus não tirar, eu não adoro. O que, que Deus falou para ele? Minha graça te basta. E Paulo não parou por causa do espinho na carne. Você não acho que você não está entendendo. Ele não parou, ele continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer. E você não vai parar por causa dessa tribulação, dessa luta, dessa batalha. A segunda coisa é que esse texto quer dizer o seguinte: a, o meu poder é o que Deus está dizendo para ele. Não depende das suas circunstâncias. Ou seja, aquilo que eu vou operar na tua vida, aquilo que eu vou fazer na tua vida, não depende da condição que você está, está acima disso. Deus vai abrir portas que você não depende da sua condição. E aí eu volto de novo para minha mamãe, né? 82 anos, morando sozinho, não tem condição. Ganhando duas aposentadorias, não tem condição, nunca trabalhou na vida. Mas a graça do Senhor é o que basta. O poder de Deus operou acima da condição dela. E eu creio que o poder de Deus vai operar acima da sua condição. É, 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 quando Paulo está dizendo isso, ele está olhando para isso, ele está dizendo assim, Senhor, eu quero que o Senhor tire isso da minha vida. E Deus está falando assim, eu não vou tirar, mas eu vou dar graça, vou dar poder, eu vou dar condição acima dessas circunstâncias para você viver o que eu tenho para você. Então isso me faz pensar que a grande ideia do cristão, aquilo que fortalece a vida do crente, aquilo que faz o crente crescer e multiplicar, é quando ele transforma a aprovação em fome de Deus. Não, você não entendeu o que eu disse. Transforma essa luta que você está passando em fome de Deus. Transforma essa luta que você está passando em desejo da presença de Deus. Busca mais o Senhor. Não faz como as pessoas fazem, ah, eu não consigo adorar porque eu estou passando faz do lugar onde você está, da aprovação onde você está, um ambiente de culto, um ambiente de adoração, um lugar de louvor faz desse lugar, um lugar onde Deus vai manifestar o poder e a graça dele incomoda o inferno com a adoração que você está levantando, porque você tem fome de Deus eu acho isso que é uma coisa que todo cristão precisa entender, na luta que você está passando, é o jeito que Deus vai levantar para você ter fome da presença dEle, e não para você se afastar dEle, é nessa hora que você fala, Deus eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença, manifesta agora, eu quero cantar os meus hinos, eu quero louvar o Senhor, no meio dessa tribulação, porque eu tenho fome e sede da tua presença, eu preciso mais de ti. Mas quando você é imaturo, e às vezes a gente é imaturo, nós vamos usar, vamos permitir que essa aprovação nos afaste de Deus. Você já viu gente que se afastou de Deus por causa da aprovação? Depois de uma luta na sua vida, depois que perdeu o emprego, ele nunca mais foi o mesmo. Depois que ele passou por um problema financeiro, ele nunca mais buscou a Deus. Depois que ele ficou doente, ele nunca mais adorou a Deus. Transforma a sua luta em fome e sede de Deus, meu irmão. Porque Deus era galardoador daqueles que o buscam. Porque Deus tem bênçãos para aquele que o busca. E além das bênçãos, eu não sei, mas eu acho uma loucura você querer passar por uma prova sem a presença de Deus na sua vida. É impossível. Quem te sustenta? Quem é a força, o ânimo que te levanta de manhã? Deus. eu não entendo algumas provas que eu passei esse tempo. Às vezes eu tenho vontade de sentar assim com os médicos e falar, mas por, que, que, eu, por, que, por que, que eu tive isso? Eu não entendo, mas uma coisa eu sei, o Senhor é a força que me sustenta, o Senhor é a força que sustenta. Eu não sei o meu amanhã, eu não sei o seu amanhã, mas uma coisa eu sei, Deus tem dado graça. Ele tem aberto portas. Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem guardado a nossa vida e eu vou usar a minha dor, a minha luta para me dar fome da presença dele, e não para me afastar dele, eu vou fazer como Davi, que quando estava no meio da aprovação escreveu os salmos mais lindos não foi? No meio das, das lutas, ele falou, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Sabe o que a gente aprende? É que esses homens de Deus transformaram as lutas dele em fome de Deus. E essa é a diferença da nossa maturidade. Pensa um pouquinho comigo, se José não tivesse aguentado firme. Meus irmãos me venderam, eu fui traído, fui mandado para cá, agora também não quero mais saber, eu vou virar um egípcio. Foi isso? Não, ele aguentou firme. Até o dia que Deus cumpriu a palavra dele e disse, não foi vocês que me enviaram, foi o Senhor que me mandou adiante de vós, para que houvesse sustento. E só, só pode viver essa promessa, porque ele aguentou firme. Pensa, tá bom, você não gostou do meu exemplo? Pensa em Davi, se Davi não tivesse aguentado firme. Saul tentando matá-lo, rei ele teve que se esconder, teve que fingir de louco no meio dos filisteus, espumar e babar pela boca, para todo mundo pensar que ele não era normal, para não morrer. Depois teve que morar numa caverna, ser perseguido até a morte, ser odiado pelos inimigos externos, ser odiado pelo povo do seu país. Mas ele aguentou firme. E no final de tudo isso, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. E quantos outros? Pensa em Paulo, como eu dei exemplo agora. Naufrágios, perseguições, cadeias. Eu gosto desse texto, Paulo vai tendo vindo para Roma, ele sofre um naufrágio. Você fala, meu Deus, né? que pena desse apóstolo, além de ser preso, além de estar sofrendo, ainda sofre um naufrágio. Aí ele chega na praia, você fala, bom, agora ele vai descansar, uma víbora pica na mão dele, morde ele. Eu fico pensando, meu Deus, Senhor, não lá para dar um descanso o teu servo, né? Ele foi pegar lá e a vibra a lenha, ele vibra morna da mão dele e Deus reverte toda a maldição em graça, Deus reverte toda a desgraça em bênção. Deus reverte todos os problemas dele para que toda aquela ilha se converta, porque vem a graça de Deus na vida dele. Olha que coisa linda. O que seria da, da nossa história bíblica, do Novo Testamento, se Paulo não tivesse aguentado firme? O que seria, por exemplo, da minha casa, se minha família, meus pais não tivessem de alguma forma aguentado firme? O que seria de nós, como igreja, se no começo desse ministério, todas as vezes que nós passamos, nós não tivéssemos aguentado firme? Pois bem, eu vou dizer para você, aguenta firme, Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Há um texto no meu coração, não sei se eu vou pregar semana que vem, é que quando a gente entende que há duas maneiras de nós vivermos, ou nós vivemos por ameaça, ou nós vivemos por promessa. E eu quero viver por promessa e não por ameaça. Sabe o que é viver por ameaça? é você estar sempre pensando na sua mente que algo vai acontecer, que os problemas não vão mudar, que a sua luta não vai terminar e que você se sente acuado, ameaçado pela vida, outra coisa é você viver por promessas e dizer que Deus tem um tempo para a minha luta e Ele sabe como suprir, Ele sabe como responder, eu vou viver por promessas e não vou viver por ameaças, tem crente hoje que vive por ameaça está o tempo todo pensando na ameaça da vida, como é que vai ser o nosso país, hoje que vem, que luta vai ser quando nós tivermos mudanças políticas eu não sei como vai ser mas eu não vou viver por ameaças eu vou viver por promessas e Deus tem promessas para a minha vida e Deus tem promessas para a sua vida há uma Roma para chegar há um lugar para conquistar há planos de Deus para a nossa vida meu irmão, aguente firme aguente firme porque se esses homens de Deus não tivessem aguentado nós não teríamos essas histórias para contar. Se nós não tivéssemos José aguentando, Davi aguentando tantas lutas, ou quando falar de Jeremias, o que falar de Isaías, o que falar de Ezequiel na Babilônia, diante do rio Quebar, ele vê a glória de Deus, ele tem que aguentar firme no meio da Babilônia, exilado, cativo, expulso da sua terra, não pode mais ser um sacerdote, mas ele continua profetizando, profetizando. Deus tira ele do sacerdócio do templo para fazer dele o profeta Ezequiel e talvez se ele fosse o sacerdócio do templo, está me acompanhando? ele seria só um sacerdote que você não conheceria como tantos outros mas agora ele é o profeta Ezequiel aquele do vale dos ossos secos aquele que a gente gosta de dizer volte a vida porque Deus usou a vida dele meu irmão. e ele aguentou firme ele aguentou a destruição do templo ele aguentou o exílio ele aguentou o cativeiro e quantos outros? Que se dirá dos nossos irmãos aqui da fé que passaram por tantas lutas, que levaram o Evangelho, que foram perseguidos, que foram cerrados, que foram queimados. Quando Pedro escreveu esse texto, muito provavelmente, o que ele estava pensando em provação, não era problema só financeiros, não era luta só da saúde, eram pessoas que estavam sendo jogadas para morrer no Coliseu, naqueles teatros romanos, cobidos por leões. Um vizinho chegava e falava assim, você é crente? E você falava, ah, eu sou cristão. Você é crê em Jesus? Crê. Denunciava você para ficar com a sua casa. Para arrancava a sua família e toda a sua família morrer, porque quem denunciava um cristão tinha o direito de ficar com os bens, o espólio dos cristãos. E Hebreus fala sobre isso. E eles ficavam com o um espólio, o bem dos cristãos. Por isso era muito lucrativo denunciar um cristão. E sabe o que esses homens fizeram? Aguentaram o filho. Porque a Bíblia diz: meu justo viverá pela fé. Amém. E é isso que Deus está chamando você para viver para viver pela fé. Graças a Deus a gente tem outros tipos de perseguição, não tem esse tipo que eles viveram no primeiro século, mas é isso que Deus está dizendo aqui através da sua palavra, algumas lutas vão acontecer, elas são batalhas espirituais e você precisa aprender a lutar diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você pensar. Algumas provações fazem parte da vida. Mas mesmo as provações que fazem parte da vida, eu acredito que o inimigo use para transformar numa batalha espiritual na tua vida. Eu sei que a gente não gosta de falar nisso, mas existe um inimigo das nossas almas. A Bíblia fala sobre isso. E algumas provações que nós passamos se tornam batalhas espirituais. Às vezes você já até venceu essas batalhas, mas você continua vivendo com angústia com medo, com rancor, e aquilo se transforma em uma batalha espiritual na tua vida. Talvez essa provação que você está enfrentando não seja uma provação só física, seja uma provação de batalha espiritual. E o inimigo coloca na nossa cabeça: ah, meu casamento está com um problema, minha família não vai dar certo, meu filho não tem jeito, e você não percebe que você tem que ser um guerreiro da tua casa. Eu acho que você não entendeu. Você não pode entregar na mão do inimigo a tua vida, a tua casa, o teu futuro. Você tem que começar a declarar diante de Deus aquilo que a Bíblia diz que você é. Algumas batalhas espirituais que eu passo na minha vida, eu preciso dobrar o joelho e falar, Senhor, me dá força para vencer essa batalha. Não deixe que essa batalha roube o meu destino. Eu quero viver o destino que o Senhor tem para mim. Quantos querem viver o destino que Deus tem para a sua vida, querido? E a oposição vai vir, a oposição vai acontecer, as lutas vão acontecer, mas eu preciso dobrar o joelho e falar, Senhor, eu vou enfrentar essa batalha embaixo do Teu Espírito. Por isso, quando eu penso em aguentar firme, é imaginar que às vezes eu estou a um dia da minha promessa. Não é gostoso isso? Alguma coisa já mudou na sua vida assim, de uma hora para outra? Quem já viveu uma mudança assim na sua vida? De uma hora para outra, você conheceu alguém, você arrumou um emprego que você não esperava, teu telefone tocou, alguém te chamou, aquilo que você aguardou dez anos aconteceu num dia, já viveu isso algumas vezes? Pois bem, eu gosto de pensar, que independente da prova que eu estou passando, eu estou cada dia mais perto do final dessa prova, porque Deus diz na sua palavra que Ele cuida de mim, Ele sabe do que eu preciso, mas a Todos os dias que eu estou mais perto dessa desse dessa luta, o inimigo está dizendo para mim que vai demorar mais. O inimigo está dizendo para mim que eu não vou conseguir sair. E essa batalha, às vezes, nem é física, é só na sua mente. Você está aí pensando que as coisas não vão mudar, que as coisas vão acontecer, que você não vai ser reconhecido, que ninguém vai notar. E Deus está falando, ei, eu tenho cuidado da tua vida. Eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado do que você precisa. Eu tenho que cuidar. E às vezes, o Espírito Santo está me tocando de falar isso. Não está no meu sermão. As coisas não batem. Deixa eu explicar o que não bate. Escute, você está com tanto medo do que pode acontecer nessa prova e não percebe que Deus está te dando bênçãos que não fazem sentido. Acho que dá para entender o que eu estou dizendo? Vou explicar melhor. Você está dizendo assim para você, ah, eu não vou sair dessa prova. E Deus está te dando a oportunidade de você crescer na sua empresa. Olha que coisa estranha. Eu vou dar um exemplo que é mais fácil. Outro dia eu estava tratando um, um problema na minha pele aqui, e eu, antes de tomar o remédio, eu fiz uma oração, falei, Deus, posso tomar esse remédio? Deus me deu muita paz e tal. falou toma o remédio e tal. Eu falei, então eu vou tomar o um remédio. E aí eu comecei a achar que eu ia ficar doente de novo. E aí eu pensei, por que, que Deus mandou tratar a minha pele se eu vou ficar doente de novo? Não faz sentido. Dá para entender o que eu quero dizer? Por que, que Deus está abençoando você de um lado para você passar prova do outro? É porque a bênção está chegando e o inimigo está dizendo para você que você não vai passar por isso. Ih, acho que você não entendeu nada do que eu estou dizendo. Por que, que Deus está te de fazendo você ser honrado nesse lugar se ele vai, não vai funcionar nada na tua vida? É porque já começou o que Deus quer fazer na tua vida. Tem coisas que não fazem sentido. Por, por que, que Deus vai pegar, por exemplo, uma pessoa da minha família, como a minha mãe, vai abençoar, vai dar um apartamento para ela morar, vai dar uma casa para ela, pra, um sustento para ela, e ela vai viver sozinha ali se Deus não está cuidando da vida dela. Entende? É porque Deus já está suprindo a tua vida. Então você precisa enxergar que às vezes você não está percebendo que Deus já está fazendo e você está pensando em coisas que não batem com o que Deus está fazendo. Eu acho interessante, Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, mas a Aquírios tem passado por lutas, e eu não entendo o que elas estão dizendo, porque só hoje, por exemplo, Copa do Mundo, domingo, chuva e tudo mais, mais de mil pessoas passaram aqui, meu irmão, Deus está nos abençoando. E aí vem aquelas pessoas e dizem assim, oh, toma cuidado, as lutas estão grandes, é claro que a luta está grande, se estivesse só na Quírios estava bom, a luta está grande no Brasil, a luta grande nos Estados Unidos, a luta grande no mundo, ah, não, as pessoas têm ficado doentes, elas falam para mim. Eu falo, oi? Só aqui? Se for só aqui, a gente fecha agora, levanta os intercessores, vamos fazer uma campanha de 30 dias, ninguém sai desse templo até Deus resolver o problema. Mas eu tenho certeza que depois dessa pandemia, o que eu tenho mais visto é gente doente. Mas uma coisa eu vou dizer para você, eu tenho visto também sinais da graça e da misericórdia de Deus. Então quando você fala para mim que a prova é grande, que a luta está grande, não bate. Porque a bênção de Deus tem sido maior do que a luta. Isso é o que o diabo às vezes tem dito para você. Olha, você está passando isso porque Deus está te castigando, porque Deus não te ama, porque Deus não cuida de Isso não bate. Porque Deus tem suprido as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Ah, você não é importante para Deus, Deus não se importa com o que você está passando, isso não bate. Porque quem te trouxe até aqui, quem te escute, quem te sustentou até aqui, quem te fez você, você só está vivo porque Deus teve misericórdia da tua vida então isso não bate meu irmão e às vezes a gente não enxerga que as coisas não batem que as coisas não batem a gente começa a pensar em coisas que não estão batendo e o inimigo vai lançando medo trauma preocupação você começa a pensar ai, ah, mas Deus essa prova não é não é, de, é de, olha pessoal é que prova que prova não bate sabe por que não bate porque Deus te sustentou, Deus te guardou, porque Deus te amparou, porque Deus te deu vitória. É isso é o que o inimigo quer que você pensa. Hum, queria bater uma foto de vocês e pôr aqui no telão o rostinho de vocês assim. Ó. Ah, por que eu digo que não bate? Porque é bênção de Deus. Milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Situações que Deus está operando na nossa vida. Eu me lembro quando nós estávamos na Índia pregando, houve um momento ali que houve uma manifestação espiritual. Você já tentou expulsar o demônio em outras línguas? O camarada fala indiano e você fala português e você está tentando repreender? É uma penso Mas o mundo espiritual funciona. E aconteceu uma coisa interessante. Que quando eu cheguei ali e começamos a orar, e eu vi aquelas manifestações, eu vi que havia uma certa batalha, uma certa afronta, algo dizendo no meu coração, isso não bate. Porque Deus nos trouxe aqui, Ele fez promessas que ia operar nesse lugar. Nós viemos aqui ordenar dez pastores e nós vamos viver a glória de Deus. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida, que você está pensando que não estão acontecendo, mas não batem com os sinais e milagres de Deus para a sua vida. Posso dar mais um exemplo disso? Você aguenta mais um? Acho que deu para entender por que não bate. Outro dia eu fui na, assim que eu fiz a cirurgia eu fui na minha médica aqui de São Paulo e ela olhou para mim e disse assim, Klaus, você viveu um milagre. E ela não é crente. Ela disse porque poucas pessoas descobrem o que você teve e fazem uma cirurgia tão rápida como você fez. E no final ela olhou para mim e falou assim, a tua família é de muita fé. Mas sabe o que aconteceu? É que quando ela falava, eu escutei uma voz dentro do meu coração. Sabe o que a voz dizia para mim? Te trouxe para você aqui para ouvir tudo aquilo que você já tinha falado para você. Agora escuta. Às vezes a gente não enxerga que Deus está abrindo uma porta, que Deus está dando um sinal, que Deus está respondendo a oração. E isso não bate com o sentimento que você está vivendo. Esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso. A Bíblia diz, essa leve e momentânea tribulação, não pode se comparar ao eterno peso de glória que Deus tem para você e aí você precisa tomar uma decisão se você vai viver pelos seus pensamentos vai deixar isso te encolher vai fazer você se apagar ou você vai pegar essa luta que você está passando e vai transformar na maior fome de Deus na sua vida. Coisas que você nunca sentiu, nunca experimentou, Deus vai usar essa tribulação para você viver uma nova dimensão do Espírito na sua vida. Ao ponto de você chegar um momento na sua vida que você vai falar assim, acho que estou ficando meio doido, porque Deus está falando comigo de uma maneira poderosa e ele vai operar nesse lugar, e aí o inimigo continua te atacando, ah, não vai passar, não vai resolver, se você não vai sair dessa, mas você vai olhar para os sinais de Deus e vai falar, eu vou caminhar por aquilo que Deus está falando, porque meu Deus é coerente, se Ele cura, Ele cura, se Ele opera, Ele opera, Ele não deixa a obra inacabada, Ele termina a obra que Ele começou, você crê nisso que eu estou pregando agora, meu irmão? E aí você precisa escolher. Não é o culto. E eu vou terminar assim. Não é a igreja. Não é o ambiente. É você. É você. É você. Quando eu fiquei sem falar, doutor, tem um doutor aqui. Eu fiquei sem falar. Isquemia transitória. Falaram que eu ia voltar. Olha que coisa interessante. Eu percebi que eu não conseguia falar, mas eu percebi que era mais fácil cantar. E sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz? Cantar um hino falado assim. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E aí eu cantei o um hino todo. 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 E aí eu tentei falar, não falei nada de novo. Mas aí eu cantei outro hino. E sabe o que eu descobri? Algo que me deixou muito feliz. Nós somos adoradores. Essa é a nossa essência. Nós nascemos para adorar o Senhor. Os médicos disseram que eu ia voltar, que era natural, que ia acontecer. Eu não entendo, mas uma coisa eu sei. Adorar a Deus naquele momento mostrou para mim, mostrou para o meu coração, que a minha essência, a sua essência, não está na tribulação, está na presença de Deus. Senhor, me ajuda agora. Me ajuda a dizer para você que as provações vão acontecer na nossa vida, mas você tem um Deus que luta por você, que trabalha na sua vida, que usa essa tribulação, para fazer você crescer, e você só é a pessoa que é, porque através da tribulação, você cresceu, amadureceu, viveu a fé, aprendeu a superar os seus problemas, e como eu sempre digo para nós, nós não somos daqueles que retrocedem, nós continuamos caminhando, nós continuamos caminhando, nós continuamos caminhando, aqueles que estão prontos para fazer da sua tribulação, fome de Deus, fome da presença de Deus, ninguém vai parar o meu louvor, ninguém vai parar o seu louvor, ninguém vai parar a sua adoração, eu desafio você a ficar de pé, para a gente orar junto agora, e agradecer a Deus, e dizer Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai operar, mas eu sei, e tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Ele é absoluto Absoluto Levante sua mão e diga Tudo que existe Acontece Tu sabes muito bem Quero ouvir você dizer eu gosto dessa parte e apesar desta glória que tem tu te importas comigo também se você crê, diga e esse amor tão grande eleva-me amarra-me ti. Aleluia. Aleluia. Eu comecei perguntando quantos estão passando por tribulação e um monte de mão aqui levantou a mão. Não foi? Agora eu quero terminar assim. Quantos vão transformar a tribulação em fome de Deus? ou quantos vão para casa e vão abandonar o seu ministério, vão deixar a sua, sua liga, vão deixar fazer a obra de Deus, vão entrar no seu quarto, numa depressão, eu não vou deixar, eu vou transformar a minha luta em fome de Deus, há um texto que eu acho bonito na Bíblia, quando Davi está passando a maior tribulação da vida dele, o filho se levantou contra ele, tomou o reino dele, ele tem que sair, o rei Davi tem que sair Fugido, lembra desse texto? E, e ele vai sendo é, Perseguido E ele tem que Abandonar o palácio Duro isso, né? A Bíblia diz que ele está triste Conduído, porque ele não pode fazer guerra Contra o filho, como é que ele vai matar o filho Dele, ele não pode fazer isso Ele está é, fugindo, é uma, uma coisa Terrível que está acontecendo com ele O filho vai pegar as esposas As concubinas de Davi e vai fazer obscenidades com elas para envergonhar o pai. A vida de Davi está uma bagunça, virada de ponta cabeça. Mas eu gosto de uma cena que tem ali. A cena é a seguinte. Aparece lá, eu esqueci o nome daquele, daquele homem lá, que era descendente de Saul, E ele levanta e começa a praguejar e amaldiçoar Davi. E Davi já está no fundo do poço. atravessando o riacho de cabeça baixa e o homem amaldiçoando. Um dos soldados de Davi, um dos do exército Davi, falou assim, quer que eu mate aquele homem? Quer que eu acabe com ele? E Davi olha e fala, não, 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 faça isso. Deixa ele falar, deixa ele me xingar, me amaldiçoar, porque quem sabe, olha o que ele vai dizer, Deus ouve tudo isso que ele está falando a meu respeito e transforma tudo isso em bênção na minha vida. Às vezes eu sinto isso, eu estou caminhando, estou pregando, você também está ensinando, está evangelizando, está fazendo missões, está servindo a Deus, e o inimigo levanta uma pessoa, ou ele, mesmo, ou ele mesmo na sua mente, começa a lançar todo tipo de palavra, dizer que você não pode, que você não consegue, mas Deus está pegando tudo isso e transformando isso em bênção na tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Deus está transformando isso em bênção. E Ele está dizendo, olha, Senhor, quem sabe, Deus está vendo essa luta que eu passei, essa luta que você passa, e hoje Ele vai entrar com a resposta e vai trazer milagres para a sua vida, você crê nisso? então agora levanta a tua mão e diz assim, Senhor, eu dou, total liberdade, ao Espírito Santo, para me dar, fome, da presença dEle, e essa luta, que eu tenho passado, ela vai fazer, com que aumente, a minha adoração, a minha intimidade, a minha fé, a minha esperança, a minha força, a minha alegria, porque eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pela fé, dá um brado aqui, adora o Senhor, glorifica o nome dEle.